0: Здравствуйте, и добро пожаловать в подкаст ⁇ Два брата, один фильм ⁇ Это подкаст ⁇ Два брата ⁇ будут ⁇ вспоминать детство» и обсуждать фильмы, которые мы тогда смотрели. Я ваш ведущий Михаил и мой соведущий, директор по спецэффектам фильма ⁇ Напролом с Гейм Пирсом ⁇ мой брат Денис. Пожалуйста, поставьте нам лайк везде, где можете. И все ссылки, которые будут вам, непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на YouTube. Подписывайтесь на наш канал и вступайте в нашу группу ВКонтакте. А сегодня мы будем обсуждать фильм под названием «Крафт», или как он по-русски называется, «Колдовство» 1996 года. Ремесло. Ремесло. Да, именно все так. Это фильм про ведьм, про ведьм, которые учатся в католической школе, я все правильно понял. Типа того. Значит, есть три ведьмочки, которые занимаются колдовством, увлекаются... И они ищут себе четвертую ведьму, да, которая поможет им сделать какой-то обряд и заручиться поддержкой какого-то древнего, то ли божества, то ли демона Манона, как они его называют, чтобы справиться со всеми их молодежными и не очень молодежными проблемами. И именно это происходит, когда к ним в школу переводится главная героиня нашего фильма, которая самая сильная ведьма из всех них. И начинает происходить всякая мистическая херня. Смогут ли эти девочки справиться с и и их новой полученной силой и властью? Или она все-таки их всех обернет против друг друга? Это вот мы и узнаем по ходу просмотра этого фильма. Слушай, Денис... Я помню неделю назад, когда мы с тобой завершили запись, и я тебе сказал, типа, на следующей неделе будем обсуждать колдовство, мне показалось, что ты звучал слегка недовольным перспективой просмотра этого фильм. Что, правда? Я все правильно услышал или, может быть, ты хочешь что-то объяснить? Нет? Ну, это было не то, что недовольство. Это, наверное... Я сейчас прям по всему нашему списку записанных подкастов не прошелся, прям... При... Для полной подготовки. Ага. Но все равно я заявлю, что это, наверное, первый фильм в истории нашего подкаста, который является частью твоего детства, но не является частью моего детства. Точняк. То есть ты отнесся к записи этого эпизода без особого энтузиазма, скорее, да? Именно. Угу. И как ты был настроен вот к идее все таки ознакомиться с фильмом моего детства, который я тебя пиарил в детстве, который пытался тебя убедить, что это надо посмотреть, но ты так и не пошел у меня на поводу? Когда-то это надо было сделать, угу. поэтому этот фильм давно мозолил мне глаза, угу. плюс в этот раз когда мы готовились к подкасту моя супруга уже выступала человеком который знает все из этого фильма и я был человеком который первый раз в жизни смотрит этот фильм вот я хотел узнать а это фильм деста твоей супруги или нет да насмотрел его ага Окей, ну слушай, а у тебя вообще какие воспоминания с ним связаны? Я помню, потому что я тебе про него рассказывал, да, и, по-моему, он даже как-то тебе попадался по телевизору мимоходом. Или ты вообще не можешь ничего сказать из того, что ты бы помнил о нем? Я ничего не помню именно о самом фильме, угу. то есть сейчас, когда я его уже посмотрел для подготовки, я... Уже с уверенностью могу сказать, что я ни одной детали из этого фильма не помню, mm -hmm. ну прям из хронометража, да. То есть я знаю только все детали, которые ну, просочились на меня через рекламную кампанию этого фильма, которая выступала, по сути, я не знаю, это кадры из телезрителя, да, mm -hmm. или там как-то синопсис описанный в программке, что-то такое. Mm -hmm. Все, что я помню, название. Вот это вот, вот это изображение с четырьмя ведьмочками-подростками, которые идут на тебя с постера. <свят> <свят> а, и все. И, как бы, мелкий брат, который ходит, и иногда вбрасывает в тебя информацию об этом фильме, настраивает на то, что тебе нужно его посмотреть. <свят> то есть тебе даже не запомнилось, что это еще один фильм, где есть Сидни Преск а ты Беллилумис вместе, да? Наполовину. Я запомнил этот фильм, где, этот фильм, где есть Сидни Преск, <свят> Но скитуллерик был для меня большим удивлением сейчас. Сейчас. Да. Окей, okay, потому что, да, все правильно. Я смотрел этот фильм в детстве, ты его, по-моему, не смотрел. Но я помню, что мы как-то с тобой натыкались по телеку, я такой, о, -о, -о смотри, вот, вот, он, тот фильм, который я тогда посмотрел, чувак. И я такой, whatever, и дальше. Mm -hmm. Переключать каналы. Потому что, в общем, история сложилась так, что я как-то ездил с нашими родителями в гости как к друзьям. Mm -hmm. И... Чтобы я там не мешал застолью, меня посадили в угол к телевизору с видиком, показали там стопку кассет и сказали, ну, выбирай. И мне пригнулся я этот фильм из того, что я там увидел. И мне сказали, без проблем, чувак, вот садись, смотри. И меня это вполне устраивало, что я вот все равно не хотел сидеть там с друзьями, родителей, за застольем, да, слушать их разговор, при том, что сверстников моих там не было в этих гостях. И, в общем, я вполне так с большим энтузиазмом отнесся к идее провести этот вечер за просмотром какого-то фильма, да, которому у меня не было доступа иначе. И таким образом я посмотрел этот фильм, какой-то такой странный фильм, приехал тебе, потом начал рассказывать, что, чувак, я посмотрел какое-то причудливое кино про... Видим ничего не понял, <смех> но там снимала Сидни из крика. Вот это был лол. Да. А, это было пост-крик время для тебя? А, я, наверное, все-таки скажу, что Крик 2 я, по крайней мере, на тот момент точно смотрел. Mm -hmm. Я не могу сказать, узнал ли я Билли Лумиса, когда я снял первый раз в кино. И да, вот эти вот все точечки все-таки я свел уже там намного позже, что «А, в этом фильме и Скит Ульрих еще снимается, и в Кэмпбелл, это вообще такой крик за полгода до крика». Да. А еще забавный факт, чуть позже, тем же вечером, когда «Крафт» закончился, мне включили следующий фильм, на очереди, это был «Большой папа» с Адамом а -а -а. И я уснул. Я реально его не досмотрел, потому что мне не очень было интересно смотреть это кино с гундозским переводом на той кассете. Мы потом купили этот фильм с Лизушным дубляжом, и так это и стало фильмом нашего детства «Большой папа». Но тогда я, конечно, его вообще не вкурил, такой смотрю, Билли Мэдисон возится с каким-то пацаном, что-то не очень интересно. В общем, как-то так. И если говорить о том, что я подумал про фильм «Крафт» тогда... Я помню, у меня какие-то такие странные эмоции этот фильм вызвал. Потому что, с одной стороны, вроде бы что-то интересное было. Но в то же время за сюжетом мне было очень-очень трудно уследить. Вот mm. эта вся магия шмаги, она мне очень затрудняла задачу, знаешь, проникнуться там прямо какой-то истории, которая над всем этим фильмом там э, витает, там, арками персонажей и вообще... Даже элементарно рассказать, что происходило в сюжете, но я мог буквально там на первые две трети этого фильма. Что происходило во второй половине, я не совсем мог объяснить. Mm -hmm. И тогда я думал, что это я тупой. А сейчас я пересмотрел этот фильм и понял, что ну, все не совсем так, как тебе кажется в детстве иногда. Так подожди, да. ты что, не пересматривал потом его? Я пересматривал этот фильм довольно-таки, ну, давно и в плане соотношения с первым просмотром и сегодняшним пересмотром. Как бы был еще один пересмотр в эру интернета, да, и тогда у меня тоже остались вопросы к этому фильму, потому mm. что я такой, ну, вроде бы, да, это именно то самое кино, но все равно мне ничего не понятно, что тут происходит в третьем акте. Да? Почему все так, почему вот э, эти персонажи так передумали, и что вообще происходит. Каким-то образом, вот это весь твой э, гундеж в детстве заставило меня думать, что ты этот фильм довольно-таки регулярно пересматриваешь и в сознательном возрасте. Нет, это вот реально было 2-3 раза по-моему, за всю мою жизнь. У меня, скорее, знаешь, даже не какой-то образ его сюжетный всегда оставался, а просто какой-то настроенческий, знаешь, реально какая-то атмосфера этого фильма со мной оставалась. Mm -hmm. а, что там какие-то интересные персонажи или какой-то сюжет, который меня поразил своей задумкой или идеей, этого всего и не мог сказать, потому что, ну, на самом деле, этот фильм немножечко меня фрустрировал отсутствием экшена, знаешь, mm -hmm. потому что все таки я был мальчиком, да, и мне хотелось бы, чтобы там ведьмы устроили полнейший, там, не знаю, полнейшую разборку в стиле каких-нибудь э, истерских ведьм или что-нибудь такое. Mm -hmm. Но это всего в этом фильме, ну, по минимуму, это больше реально женское кино. И я не могу сказать, что я прямо дофига часто пересмотрел этот фильм, он скорее просто мелькал всегда где-то на бэкграунде. Ну и ты знаешь, у нас с тобой кассеты его не было, да, по телевизору его было mm -hmm. трудно поймать иногда, поэтому вот как-то так у меня с этим фильмом история сложилась. Но тем не менее, это всегда было то странное кино, которое я посмотрел в гостях у друзей, и которое не смотрел мой брат. И у этого фильма всегда была такая особенная слава вокруг него. Mm -hmm. В общем, да, если что, идея этого фильма, она зародилась у продюсера Дугласа Уика. Он, именно он хотел снять такой, знаешь, молодежный мистический фильм, завязанный на «Ведьмах и колдовстве». Думал, что это золотая жила, не исследованная другими студиями, поэтому он накинулся на эту затею. И он нанял драматурга Питера Филари написать по вот этим вот идеям целый сценарий. Если что, это сценарист коматозников Джоэла Шумахера. А, не новых коматозников. Не новых коматозников, к счастью, да, ему есть чем гордиться в этом плане. И это все снимать, они позвали Эндрю Флеминга. Я даже не знаю, что сказать про этого режиссера. У него не сильно примечательная фильмография, но довольно-таки стабильная, потому что он потом ушел на ТВ, и, по-моему, он до сих пор что-то снимает. Mm -hmm. Но если назвать какую-то другую такую знаковую его работу, я немного теряюсь с этой задачей, поэтому, если вам интересно, можете сами это сделать. Я не знаю, просматривала ли ты его фильмографии, что-нибудь там тебе приглянулось или нет. Я дошел буквально до его страниц на кинопоиске uh -huh. и не скроллил никуда вниз, я просто посмотрел справа вот эти, вот, знаешь, хайлайты в его карьере. Uh -huh. Они были вообще какие-то незнакомые мне, либо э, суперсредние. Я подумал, ну какой-то чел просто. Вот реально, какой-то чел. «Колдовство» был его третьим фильмом. да. Ну, в общем, я не знаю, что про него сказать, я бы хотел поговорить на другую тему и сразу обсудить этого слона в комнате. Uh -huh. а вот смотри, когда ты смотришь этот фильм, да, так или иначе лезут в головы кое-какие ассоциации, не так ли, с одним сериалом рубежа 90-х и нулевых, то есть ты смотришь на колдовство и такой думаешь, а, это же совсем как... Что? Именно. Сабрина Маленько ведь. <смех> да, говорящий черный кот тут бегает. да. И две эти тетушки, которые одна с придурью, другая еще с большей придурьем. Но я вот не знаю, насколько наличие зачарованных, да, вот в, <смех> в моем просмотровом журнале повлияло на то, что я не хотел смотреть этот фильм каждый раз, когда он появлялся по телеку. <смех> я думал, блин. Мне хватает ведьм, которые творят какую-то фигню. Я каждый день смотрю по серии. Да. Типа, я, я сыт по горло ведьмами, хватит. Окей-окей-окей, okay, okay, okay. мне кажется, тут надо... Знаешь, сделать каминг-аут mm -hmm. нам обоим. Ну да. И признаться, что «Зачарованные» – это тоже большая часть нашего детства. Да. Я не знаю, как у тебя, Денис, но у меня с «Зачарованными» было так, что сначала это был хейт-вач. Да, я это смотрел, ну так, немножечко свысока на этот сериал. Да, я пойду посмотрю там, что эти придурки сейчас, почему они с ума сходят. да Что эти дурочки, чем они сегодня будут заниматься в их дурацком сериале. Да. В дурацком сериале для девчонок. Вот. Да. Потом я начал смотреть этот сериал искренне, потому что я проникся сюжетными персонажами и вообще мифологией. И в конце концов эта арка замкнулась в полный круг, потому что я потом его снова возненавидел, когда я понял, что он никогда не закончится. И каждый раз, когда он обнуляется, он просто доходит до той же точки, где он закончился в прошлый раз, плюс один сезон. И потом обнуляется обратно. И это была бесконечная лупа просто. Угу. И, в общем, я сколько раз не ловил э, новый реран зачарованных по телеку, я ни разу не досмотрел до конца. Угу. И несколько раз был близок к этому, черт подери, я до сих пор не знаю, что там происходит в последних сезонах но вот эти вот первые не знаю 3 4 5 сезонов да где там сначала есть пейдж, потом э, нет стоп прю да сначала есть прю потом она умирает потом появляется пейдж, потом раз потом одно второе третье кто хозяин кто не хозяин кол хозяин вот все это дерьмо я смотрел не знаю раз десять за всю свою жизнь частично фодом частично внимательно и сейчас уже эта лупа она запнулась еще дальше, потому что сейчас я уже вспоминаю этот сериал достаточно тепло, но опять же, идея о том, чтобы как-то это пересмотреть, у меня вызывает такое, знаешь, чувство небольшой тошноты и мутоты. Как у тебя с сериалом зачарованным? Что-то из того, что я говорил сейчас, параллели твою историю, нет? Ну, все было плюс-минус, так же, с небольшими поправками, потому что. Когда только-только зачарованные начали выходить на СТС, да. я все таки не относился к этому как к хейт-вотчу, mm -hmm. а потому что, ну, они какой-никакой инфоповод создали и хайпа на, накидали на самом деле, и, по сути, я оказался в окружении там, своего класса, да, своих там друзей, которые все были готовы там вот... Начинается новый сериал на СТС. Нужно его смотреть, если ты хочешь быть в теме, если ты хочешь завтра поговорить о чем-то на переменах. ты знаешь, как часто на Netflix что-то выходит за один день, да, И если ты за выходные не посмотрел, ты лох, с которым никто mm -hmm. не будет разговаривать. Да. Поэтому я просто отнесся к этому как к очередной хайповой теме, которую я должен посмотреть, чтобы там обсудить с друзьями. И я как-то вот на все это подсел довольно быстро, потому что не знаю, мне все равно. Первые сезоны, какие там они все равно глобально зачарованы, не были там кринжовыми, подростковыми и вообще артефактом из 90-х, первый сезон, я с какой-то теплотой все равно воспринимаю, когда ты сейчас все описывал, да, там приу ее смерть, появление Пейдж, этот кол, который туда-сюда прыгает. Потом, когда он умирает, из червей вытаскивает силу, чтобы вернуться. Там какая-то дюна творилась в одном сезоне, да, когда они доставали колы из того света. Что за бред вообще? Короче, все это я помню и э, с какой-то теплотой все равно вспоминаю. Но да, так же как и тебя, этот сериал меня потерял ближе к концу. Mm -hmm. Когда началась какая-то прям на ну, полнейшая дичь уровня Power Rangers, там какие-то боги начали появляться, э, наши ведьмы в супергероев какие-то превратились. И я поступил мудрее, я заставил свою супругу посмотреть, пересмотреть всех зачарованных и рассказать мне, чем все закончилось. Но Зная меня, ты можешь рассказать, что, скорее всего, типа, почему. Я сейчас не могу тебе сказать, почему, э, чем закончится этот сериал. Зная тебя, ты не хочешь меня расстраивать. очень дрявая память. А, понятно. И скорее всего, моя жена, когда будет слушать этот подкаст, она очень сильно разозлится на меня, что я, типа, возложил на нее вот эту вот ношу, да. Она потратила кучу времени, рассказала мне, чем все заканчивается, а я все это к чертям забыл. Я представляю, ты заставляешь свою жену смотреть этот сериал. Не, не можно я перестану. Нет, место женщины за просмотром зачарованных вот так и знаю. Я что, зря что ли зарабатываю нам на жизнь, да, обеспечиваю тебя? Сиди, смотри зачарованных женщин. Все так и было, да. Ну, да, просто зачарованные еще плюс-минус как бы выступали для нее не самым плохим сериалом для просмотра, да. Все-таки, ну, это. Знаковая вещь для нашего поколения, да? О, да. Но когда я заставил его смотреть лос для того, чтобы узнать, чем же он закончился, вот когда на меня все дерьмецо полилось. Денис, знаешь, ты придумал супружеский абьюзинг 21 века. Да. Если раньше, например, наши предки избивали своих жен в майках алкоголичков, да, <свят> то ты просто заставляешь жену смотреть дерьмовые сериалы, которые ничем не заканчиваются. Извини, но вот у нас публичный подкаст, да, ты официально будешь отменен. Я об этом позабочусь, Денис. На следующей неделе я буду вести подкаст с твоей женой, и мы будем обсуждать Lost. <свят> <свят> я больше так не делаю, я больше так не делаю. Я теперь с ней ты гонишь. Я слышал, что последнее, что начала пересматривать твоя жена, это были отчаянные домохозяйки. Ты заставляешь ее и этой пересматривать, да? Ах ты бессердечная тварь, Ленис. Как ты с женщинами обращаешься? Я должен принести это на запись, что отчаянные домохозяйки были ее инициативой. Да, да, это официальная версия будет, да. Но я, кстати, буду не против, потому что мне самому интересно узнать, чем заканчиваются отчаянные домохозяйки. Вот а ропнул. Да, недообьюзил жену Денью, что с тобой не так. Ох, ну да, я помню, зачарованный, раз уж мы пока не съезжаем с этой темой, я помню, в каком-то сезоне они превращаются там, в ниминувшего будущего, когда кто-то из будущего к ним... Приходит, да, оказывается, что это а, Дрюф... да. Дрюфуллер это чувак из будущего. Да. И их сын, по-моему, и он хочет да. спасти их от постапокалипсиса. Ой, ты, блин, столько всего мне сейчас напомнил, чего мне не нравилось, что то, <свят> что -то происходить -то. И все это, плюс дерьмовые спецэффекты ТВ, нулевых. Да. Вот, это, вот это мой джем, детка. Но, да. блин, я благодарен зачарованным хотя бы просто за одну фразу, которую я несу с собой по жизни. И одну сцену, которую я проигрываю раз за разом все себе в голове, стоп, это... Стоп, 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 стоп. Я обмениваю свой огненный шар на твою молнию, или что-то такое, да? Это просто три демона, которые сидят э, в очень низкобюджетной пещере за каким-то отстойным столом и просто обмениваются заклинаниями какие-то днд нерды. И что за хрень, почему демоны должны покупать друг у друга огненные шары, Они не жить демоны, они должны... Они должны сами это все колдовать, Нет. Нет, ты должен пойти к другому демону и обменяться с ним. Блин, быть демоном это просто худшая сделка во вселенной Зачарованных, серьезно. Они найдут тебя и напихают заклинаний в задницу. Видите, когда у тебя закончатся огненные шары, потому что ими не закупился у ближайшего гоблина. А, еще ты должен служить какому-то хозяину, который сидит в коричневой пещере, че за хрень вообще. О, какой а фильм мы обсуждаем? Мне кажется, этот эпизод должен официально превратиться в зачерк. Я, короче, уже раздумываю над тем, чтобы либо кадры зачарованных на превьюху запилить, либо оставить обложку от крафта на поставить туда название зачарованных. Окей, окей, хот-тейк. Пейдж лучше из зачарованных. Мне <laughs> никогда не нравились все остальные, она лучшая. Я, да, наверное, да, с тобой согласен. Mm -hmm. Хотя нет, подожди, нет, почему Пейдж? Я сейчас подумал. Прю достаточно следил в этом сериале, чтобы я тоже ее считал за кого-то. Потому что у нее была самая классная сила. А это как зовут эту актрису? Шендерти? Шеннон Дуэрди наследил на всеках, да, за то, что ее так и вытурнули с этого сериала. Ну да. Ох, ладно, эта шутка затягивается. Давай все-таки вернемся к обсуждению фильма Крафт. Не знаю, будет ли у нас подкаст по зачарованным или нет, но я об этом задумался точно сейчас. Блин, ты заставишь пересматривать самые любимые серии. Почему бы нет? Короче, что объединяет фильм Крафт с зачарованными это ведьма, колдовство. 90-е, да, и в принципе, какая-то, не знаю, неуловимая атмосфера, да, что-то между строк. Подожди. И, и, конечно же, еще одно слагаемое. Да. Какое? Ну, я думаю, мы можем сказать на счет три. Короче, подожди, я когда смотрел этот фильм сейчас. Я просто офигел от того, хранителем каких знаний ты был все эти годы, yeah. оказывается. <сёк> типа того. Я просто поставил на паузу и сказал, какого черта он мне ни разу не сказал этого. Я пытался, Единус, я пытался тебя сказать, ты не слушал. Серьезно, Блин, я просто сидел и думал, я не верю в то, что сейчас происходит на экране, какого черта? Это не могло пройти мимо меня, и это не могло пройти мимо тебя, поэтому ты должен был поделиться со мной этим скрайным знанием, какого черта, в одной из сцен в этом фильме играет... Тема из опенинга Зачарованных. Та самая тема, когда типа. Амдс. Амдс. The... Это же кавер какой-то песни, да? Да, это по-моему оригинально, Это была песня группы The Smiths, если ничего вот, не путаю, И получается, да. этот кавер звучал в фильме про ведьмочек подростка. Uh -huh. И потом переехал, по сути, через два года, да, из там Стейли Зачарованных да. в опенинг сериала с похожей тематикой. И все усложняется тем, что режиссер фильма Крафт, Эндрю Флемин, как-то рассказывал, будто бы в те времена он питчил студии Фокс сериал на основе фильма Крафт. Офигеть. И это была его идея использовать в титрах того сериала эту песню. Сериалу не дали зеленый свет, а в следующем году вышли зачарованные. Вот засранцы. Они обули чувака на место в кредитах зачарованных. Если мы допускаем, что все, что он говорит, это правда, ну да. и он все эти годы просто молчал, и я не знаю вообще, если тут резон кричать плагиат, да, потому что. Ну, как бы там ни было, все-таки зачарованные на какой-то сюжетной основе все-таки сумели себя достаточно отделить от фильма Крафт, да, потому что. Да. Но ну, они очень много всего заложили в этот сериал, чего не было в фильме колдовство все-таки. Ну, блин, начнем с того, что у нас здесь школьницы с проблемами школьниц, да. а зачарованные сразу стартуют с трех девушек, которые, по сути работают и сталкиваются с проблемами уже женщин на работе. Да, то есть, ну да, есть какие-то эти а, схожие слагами, как я уже перечислил, но я бы не сказал, что помимо этого там много плагиата, да, потому что вот сколько мы сейчас всего проговорили про разочарованных, да, там всякие путешествия во времени, хозяева, демоны, чего нет в фильме «Крафт», что, мне кажется, они достаточно сделали работу, чтобы не считаться совсем-совсем ну, калькой. Но, тем не менее, вот эти вот слагаемые, особенно вот эта песня, да, и атмосфера э, смежная, она, вот это все очень очень забавно сейчас считывается, конечно. Блин, я представляю, как они сидели тогда, креативили с этой группой, да, сценаристы такие, окей, как нам свалить вот подальше от этого фильма, чтобы нас не засудили. И в конце, знаешь, последняя правка, чуваки такие, ну, песня-то классная, давайте ее оставим. Ну, хоть немножечко, да, пройдем по вот этому вот лезвию бритвы, оно того стоит, да. И оно того стоило, да, потому что я до сих пор время от времени, когда слышу, что кто-то говорит «Зачарованных», я начинаю напивать. Uh -huh. «I am this, um... <звы> <звы> Короче, мне даже в детстве, когда вот садили меня смотреть этот фильм перед телевизором, даже мне тогда, по-моему, кто-то сказал «Чувак, ты сейчас посмотришь две склеенные серии сериала «Зачарованных». Uh -huh. Я такой «По рукам погнали». И <звы> именно так и получилось». Значит, в свое время Фимкрафт был таким скромным хитом, можно сказать, и даже победил на MTV Movie Awards в номинации лучшая драка. Да. Заслуженно или нет, давай обсудим позже. Да. К слову о вещах, которые, блин, были хайповыми и сейчас их не существует. Да, да, да. MTV Movie Awards. Блин, здесь. я помню, я вот до последнего тянул с тем, чтобы не тянул, а в смысле я до последнего пытался оставаться вот с этой церемонии награждения. Я помню, я не так давно же смотрел последнюю где-то в году так 2017, по-моему. Они все еще существуют. Они все еще существуют, просто о них больше никто не говорит и всем наплевать потому что они теперь награждают сериалы Нетфликса, другие сериалы, то есть там вообще все так скатилось, и я помню, что они очень сильно потеряли меня, когда они закрыли голосование в России, mm -hmm. да, потому что я помню, где-то года 2-3-4 был период, когда я голосовал, я принимал участие, да, потому что вся фишка MTV и Авар, что там голосуют обычные люди, да, mm -hmm. не какие-то академики, и у них на сайте была возможность проголосовать, и я помню, что в один момент они отменили эту функцию в России. и Я такой: Ну, спасибо ни за что, козлы. Mm -hmm. а, да, если бы они сделали это в 2022 м я бы еще понял, да. Но до этого я не понимаю, в чем была их причина. Mm -hmm. а, ну, и как бы я уже не помню, когда я последний раз смотрел в церемонию награждения, но вот. Все золотые года в детстве, блин, ну и это была просто самая горячая хрень, которая появлялась в моей жизни, если повезет раз в году. Какой же хайповый тогда был этот церемония для нас. Блин, я обожал там скетчи, всякие ролики смешные, да, всякие представления, пародии, крутые камео, никогда не знаешь, чего было ждать от этой премии. Угу. И смотришь сейчас, я, я если честно, ни хрена не помню из последней церемонии награждения, что я смотрел. Хотя это было года 3-4 всего назад. Угу. В общем, это все очень грустно. Да. А давай поговорим о чем-нибудь попозитивнее, например, о том, что у фильма колдовство, наверное, самое примечательное его качество это в том, что все-таки культовая слава это у этого фима сложилась. Не так ли? Я это и хотел у тебя спросить, uh -huh. потому что я так для себя не понял, там через наблюдение обычно никакого ресерча, конечно, не проводил. Просто этот фильм где-то на фоне всегда маячил. То есть, не знаю, раз в пятилетку какой-нибудь. Обзорщик на Ютубе вспомнить этот фильм, и все. Ну вот смотри, мы с тобой смотрим смежный YouTube, да, кино, Ютуб, особенно да. англоязычный. Вот ты сейчас описал, да, как он там этот фильм появляется в инфоповоде. Так? Да. У меня даже такое впечатление, что он даже чаще появляется, потому uh -huh. что, не знаю, может быть, это часть Ютуба, которую я смотрю, а это нет, но этот фильм все-таки частенько всплывает, на мой взгляд, в обсуждении каких-то там киновещей. Uh -huh. И мне кажется, что это не мудрено, потому что, чтобы вы не думали об этом фильме, мне кажется, он был просто обречен на вот эту славу культовости. Потому что он настолько заточен под то, чтобы его пересматривала его вот эта вот целевая аудитория, да, вот эта девочки на ночевках в пижамах. И было бы странно, если бы этого не случилось, потому что, ну знаешь, как у девчонок, у них популярны всякие там доски-уиджи, да, они вызывают всякие пиковые дамы и так далее, Вот вся эта псевдомистическая херня. Угу. Этот фильм, он по сути манифестация вот всего этого, угу. и он заточен под то, чтобы его вот смотрела именно эта вот нишевая целевая аудитория, поэтому... Я совсем не удивлен тому, что вот эта вот аудитория, она этот фильм сохранила и принесла его через много-много много лет, и до сих пор о нем говорят. Ну, я плюс еще добавлю своей стороны, мне кажется, этот фильм легко сейчас ä, назвать культовым и там говорить, что да, это классная тема, банально, потому что это все-таки очень стилизованная 90 е тема. Да. То есть, если ты хочешь вот этой вот ностальгии по 90-м, которая на самом деле у нас проскакивает с тобой туда-там выпуск, да, в зависимости от фильма. Мы с тобой говорили про вот эти вот школы в Беверли Хиллз, да, где-то или подобном таком городе, где да, да. вот богатые привилегированные школьники все еще со своими проблемами. Эти супер длинные перемены, <смех> учителя, на которых всем плевать, да? <смех> да, 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 офигенные форматы уроков, когда там можно просто какую-нибудь шутку отмочить и потом пятюню свою дружбану <смех> сзади ответить. Вот все это оно есть в этом фильме, и как бы весь фильм пропитан этим. Поэтому, если вы там хотите и желаете насладиться такого рода ностальгией, этот фильм там, не знаю, вообще и легкая таблетка, которую можно за захавать. <смех> да, да, именно так и бы я характеризовал этот фильм, потому что это ностальгическая таблетка. Больше, чем какое-то цельное произведение сейчас, потому uh -huh. что реально хочешь себе дозу 90-й молодежности смотреть этот фильм. Ладно, давай тогда уже конкретно перейдем к обсуждению этого фильма, потому что мне очень-очень интересно, как фильм тебе, потому что ты его, по сути, сейчас первый раз в жизни посмотрел. И у тебя более такой чистый, незамутненный взгляд, чем у меня. Поэтому, Денис, опиши свои ощущения, впечатления и мнения сейчас от фильма Блин, ты звучишь, как моя супруга, потому что она потирала руки, когда мы запускали этот фильм. Ты будешь смотреть чистым незамутненным взглядом 30-летнего мужика из 2022 года. Настя, не неблагодарим. Короче, ну, как я писал, Тема с ностальгией никуда из этого фильма не делась, uh -huh. она там присутствует, и я все-таки тот же самый человек, который и был раньше на этом подкасте, который любит эту эпоху uh -huh. и хорошо представленную эпоху э, в фильме, я могу ее прочувствовать, и насладиться ей, то есть ничего не могу поделать. То, то же самое, что случилось там с нами, э, с тобой на записи там. Какого отстойного фильма? Разборка, да? Мы с тобой обожаем этот фильм. Банально, то, что он происходит в чистой американской школе, в которой мы с тобой никогда не окажемся. Типа того. Вот. И этим я насладился, но все остальное для меня оказалось довольно-таки, как это сказать по-русски, без классной кульминации, вот так я скажу. Как да. ты, у тебя уже прозвучали тут и там слова про то, что в этом фильме достаточно так называемого экшена да. или каких-то, не знаю, очень хорошо бьющих там по а, твоим рецепторам а, событий, да, mm -hmm. то есть, чтобы я запомнил это как, вау, это был классный сетпис это был классный типа момент, и именно он выступает в той сценой, которую я буду вспоминать, когда буду этот фильм кому-то рассказывать про него, либо еще обсуждать. Это просто супер ровный фильмец, который начинается как будто бы на одной ноте, mm -hmm. эту ноту через весь хронометраж несет. И если тебе нормально, типа, провести полтора часа в компании вот этого вот монотонного звучания 90-х, окей, okay. если нет, этот фильм на самом деле не может ничего выдающегося тебе предложить, к сожалению, то есть я думал реально в конце, еще вот эта награда MTV, да, она прям подогревала мой интерес, я думал, блин, там в конце будет что-то, к чему вот этим вот спокойным тоном они готовят меня на протяжении часа 20 минут. А потом, типа, нифига не случилось. Ну, нифига или нифига, сейчас мы его обсудим, да. Я просто хотел сказать, что, ну, я тоже, как ты, падок вот на эти фильмы 90-х молодежные, угу. И этот фильм, он все таки как бы там ни было, вписывается вот в это течение кинематографа. Угу. И вот ты смотришь этот фильм... И там легко можно представить, что где-то вот во вселенной этого фильма есть городок, где там, в школу вторгаются пришельцы и их мочат наркотиками. Да. В другом городе, Вудсборо происходит серия убийств с маской. Mm -hmm. Где-то там в Канаде бегает Джинджерс и ее там кусает волк. А еще в каком-то городке там чувак себе руку отрезает, потому что она его перестала слушаться. Да. А еще где-то происходит фильм Это все она. Я готов есть это дерьмо ложками каждый день, да, но все-таки, все-таки ценитель кино в моих генах, в моей крови, ему все-таки нужно нечто большее, чтобы назвать фильм, ну, по-настоящему хорошему, и я так-то с энтузиазмом готовился к этому пересмотру, потому что я давно не пересмотрел этот фильм, и вот вся его культовая слава, она... Меня настигало все эти годы. Я такой, да, надо будет как-нибудь пересмотреть. Я как по-новому оценю этот фильм, это будет здорово. И я думал, что сейчас случится откровение. В итоге у меня после просмотра остались смешанные чувства, скорее, можно так сказать. Mm -hmm. Смешанно больше в положительную сторону, но все-таки смешанные. Потому что это далеко не великое кино со своими косяками с очень очень большим набором своих косяков но в котором все таки есть что оценить и давай сейчас по порядку я знаешь я пару эпизодов назад я сказал что смятие к лицу это рука убийца для женщин да? uh -huh. мне кажется колдовство еще лучше подходит на это звание вот серьезно это очень феминизированная рука убийцы, потому что это просто трэш но тем не менее, я могу себе представить, как этот фильм найдет отклик в сердцах многих-многих дам по всему миру, потому что все таки тут есть какие-то важные штуки, которые поднимаются только вот для этой аудитории. И я считаю, что это, в принципе, заслуженно, да? заслуженно хвалить э, этот фильм за это. Да. Тем не менее, у меня вот э, от чего осталось в первую очередь такое смешанное чувство? Даже не в плане там косяков сюжета а, или там третьего акта или экшена. У меня больше вот Откуда вопросы растут? Я вот сейчас похвалил этот фильм за то, что он, в принципе, рассчитан на женскую аудиторию. Да? Но это очень легко можно обернуть против самого фильма. Потому что этот, на этот фильм можно глобально посмотреть с двух сторон. Во-первых, ну вот как я сейчас сказал, да, этот фильм очень здорово э, берет на прицел э, женскую аудиторию и для нее что-то свое делает. Этот фильм можно похвалить за прогрессивность, потому что тут поднимаются такие важные темы, как там расизм, феминизм токсичная дружба буллинг, сладшейминг угу. подростковый суицид и даже сексуальное насилие и угу. все это сделано в фильме мейнстримном который рассчитан на молодежную женскую аудиторию еще в середине 90-х это здорово тогда это мало кто делал потому что ну мы посмотрим фильмы тех времен мы видим что они в принципе довольно таки легкомысленно относились ко всем этим вещам но все это можно взять и обернуть против того этого фильма, потому что второй подход к этому, к оцениванию этого фильма, это что этот фильм, он поднимает все эти важные темы, и он сам же обходится с ними не очень серьезным образом. Потому что все эти вещи, они как бы есть в этом фильме, но я бы не сказал, что тут какой-то, не знаю, серьезный комментарий делается на тему, опять же, подросткового суицида и или сексуального насилия. И тот же самый расизм, да, который как бы есть в этом фильме, точнее его проблема, оно и есть... И ничего с ним особо не делается, да, то есть тут вот очень можно, можно очень легко придраться ко всему, что этот фильм пытается. О чем этот фильм пытается поговорить по-серьезному. И если честно, я на самом деле, не знаю, что думать на этот счет. Я вот все думал, думал, как я к этому отношусь. И вот все-таки приземлюсь где-то посередине. Молодец ли этот фильм? За то, что он пытался поговорить про все это тогда, да, молодец. Не дотянул ли он в этом плане? Да, не дотянул. Ну и вот где-то этот фильм где-то вот так посередине и остался вот во всем этом. И не знаю, тебя вот все это как-то, не знаю, поволновало сейчас, или ты это заметил, или ты к этому легче отнесся чем я, что скажешь? Да я просто видел каждый, ну, задел на обсуждение mm -hmm. какой-то тематики интересной и такой о. А потом ждал, 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 и нифига не происходило. Я такой, ну ладно. Damn. И так раз в пять подряд, потому что они делают вот эти вот сетапы того, что, да, там у кого-то вены порезаны, да. Кто-то делает комментарий, вот, ты правильно это сделала. У кого-то там действительно есть проблемы с блондинкой, которая расистка и просто откровенно, открыто об этом говорит. Все это есть, а потом ты такой садишься после часа 40, такой. А что они с этим сделали? <смех> да, потому что тут вроде бы поднимается эта проблема, потому что одну из главных героинь, ее травит белая блондинка-расистка. Да. называет ее не очень хорошими словами. И открыто я ей говорю, что она ее не любит, потому что она черная героиня. Да. И потом нам пытаются, у нас пытаются вызвать вот эти вот чувства сочувствия к ней, да, потому что пока ну она тоже человек. <смех> она лысеющий человек. <смех> она лысеющий человек, ребят, вот это проблема, да? <смех> Тема сексуального насилия и сладшейминга, да, потому что тут Скит Ульрих играет полнейшего придурка, который, когда ему не отдается главная героиня, он начинает при нем распространять слухи. И вся ее арка связана с Калдафтом, это что она просит Манона сделать так, чтобы этот чувак был в нее влюблен. Какого хрена? Зачем тебе этот придурок? Зачем, чтобы он в тебя был влюблен? Ну, конечно же, заканчивается тем, что он пытается ее изнасиловать в конце концов. И это мы тоже должны, якобы, простить этому персонажу, потому что мы потом ему должны сочувствовать, когда его все-таки убивают. То есть он был козлом до магии, потом она применила на нем заклинание. И он остался козлом, и мы такие, ну он это все творится то, что он под магией, чуваки. И главное Гаренье и все еще его жалко. Да. Можно к этому по-разному относиться, вот к этим темам, что мы сейчас говорим, да. Но тем не менее, в рамках этого фильма все равно кажется так, что вот каждый раз, когда они делают шаг вперед, куда-то по прогрессии, они делают два шага назад. И вот эти вот вещи, они, к сожалению, остаются очень-очень неровными. Но тем не менее, я вижу, как кто-то мог посмотреть этот фильм еще тогда, увидеть все это и сказать: Блин, это лучше, чем, знаешь, все остальное. Это лучше, чем вообще не поднимать все эти темы. Иногда просто, если какая-то тематика или проблематика тебе самому лично близка, да. тебе порой действительно просто достаточно ее представления в каком-либо виде, вот в каком-то формате медиа, да, который для тебя легко проглотить. То есть выходит суперкомфортно снятое молодежное кинцо, где э, произносят просто да, словами на большом экране, на большую аудиторию, фильм типа, с широким релизом, потом еще на метеориму Ивор засветился, <с да, Проговаривают просто что-то, что тебе немножечко покасательно близко, и ты свои мысли по поводу этого имеешь. Иногда это достаточно для того, чтобы там, не знаю, почувствовать какую-то поддержку, да, или просто немного полегче себя почувствовать постфактум. Глобально, если говорить, да, там, на влияние на эти проблематики, решил ли этот фильм там заставил ли он какое-то движение э, думать насчет всего этого дела, организовал ли он какие-то, не знаю, движения по борьбе с этим всем делом? Нет, то есть. И сам фильм, типа, по сути, не может ничего умного сказать на этот, по, на, на этот счет. Но целому поколению, по сути, подростков, когда они ну, не так сильно готовы во всем этом возиться, да и философствовать, им было достаточно просто Йоу, смотрите! Лейбл суицида! Да. Иди такие, типа, окей, я вижу этот лейбл, это хоть как-то имеет ценность для меня. С другой стороны, этот фильм как бы сделал небольшой шажок, чтобы это все начало восприниматься и обсуждаться серьезнее в кино сейчас. Mm -hmm. Поэтому, ну, не знаю, за старание, наверное, этот фильм можно похвалить. Но оно в то же время не очень хорошо сохранилось. Поэтому это одновременно и важный шаг, и кино, которое не очень хорошо себя смотрится в этом плане. Так что, если кто-то хочет защитить этот фильм на основе того, что он якобы опережал свое время, да, то у меня тут скорее начинаются претензии к этому фильму. И именно поэтому я бы охарактеризовал этот фильм скорее как постыдное удовольствие, чем вот прямо хороший, крепкий фильм из 90-х молодежи. Плюс я не мог отделаться. Возможно, ты сейчас меня назовешь козлом, да, или человеком со сбитым компасом, но я не мог отделаться от ощущения чего-то похожего, что я испытал на И «Первому игроку приготовься», mm -hmm. когда они показывали, типа, героиню, которая там скрывается за виртуальным альтер да, потому что она... Очень родливо. А потом показывают ее, а она модельной внешности <свят> И просто, ну, как бы, с татуировкой, как у Кратоса на лице, и все. <свят> я, кстати, думал об этом на днях, что я так вспоминал, первого игрока приготовиться такой, там, главный герой был якобы задротом, да, но Тай Шеридан в этом фильме, он выглядел большим качком, чем его персонаж внутри игры, я такой, какого <свят> хрена это было? Мне серьезно нравился этот фильм 4 года назад. <свят> <свят> вот, я тут смотрю, типа, у нас, по сути, есть не в Кэмпбелл, да, очень забитый подросток со шрамами. Но это все равно не в Кэмпбелл, ребята. Вы, вы видели не в Кэмпбелл в 96-м году? Да, но, знаешь, у меня такой претензии не было, потому что мне казалось, что ее персонаж он просто это оверкомплексует, скажем так. Типа она настолько считает это... Она сама раздувает из этого большую проблему, чем оно было. Да, у меня просто были проблемы с тем, чтобы вот этих вот троих потом, впоследствии четверых девчонок, считали изгоями вот в этом вот окружений. Mm -hmm. То есть, есть, ну, они все засытапили по деталям, да, там у одной шрамы, у другой расизм, у третьей она просто из семьевой трэша, да, mm -hmm. четвертая просто новенькая. Но. Именно с точки зрения их визуала какого-то, они не докрутили для меня. Я все равно в них видел там, вот этих вот четырех супер супермодных э, школьниц, которые идут на меня с постера. Я такой, да блин, они были бы популярными чиксами. Это просто вот дрены девчонки, они бы там не знают. Им немножко их немного докрутить, избавить их от этих всех деталей. И все, это уже совершенно полярные персонажи. Ну, это да, но опять же, я понимал что смотрю фильм 90, где тут да. всех тинейджеров играют да. люди, которым под 40, наверное, лет. И надо делать скидку, да, надо делать скидку. На художественное допущение. Да. В этом плане э, первому игроку приготовься гораздо сильнее на О, да. Ну, в общем, помимо вот того, сохранился этот фильм или нет, но все-таки у этого фильма еще очень глобальные нарративные проблемы есть. И вот сейчас мы их наконец-таки обсудим, да. Оказалось, оказалось, что все это время это не я был тупой все-таки. Это не я в детстве что-то не понимал, я не в детстве что-то не вкурил. Оказывается, это персонажи тупо себя ведут под конец этого фильма. Да, это фильм тупой, это он плохо с ними обходится. Потому что, опять же, вот этот вот момент, когда подруги главной героини, которые весь фильм с ней, типа, колдовали, да, дружили с ней, там, ее на вечеринке звали, они просто берут и оборачиваются против нее, причем не вот это вот самое отмороженное, да, которое играет Fire with the Belk, В это я готов поверить. А вот те две другие, которые, в принципе, адекватные тетки то были. И у меня... Во все просмотры на всех этапах своей жизни, то есть был вопрос, когда вот это происходит, этот конфликт, я что-то пропустил? Тут сцена стены какой-то нет. Откуда все это пришло? Там буквально полторы фразы было про то, что... И, кстати, у меня вот эта проблема, она рядом стоит с тем, что ты поднимаешь. Я заметил, что даже сам фильм, он немножечко наплевательски относится к героине. Сейчас я скажу, как звали ее персонажа. Героине Рошель. Которая темнокожая, да. Да, короче, почему? Сам фильм это проговаривает. Потому что есть сцена, где нашей новенькой девчонки скитуллериха рассказывает про каждую из них. Да. И он ничего не говорит про Рошель. То есть он говорит: вот это вот такая-то, у этой вот проблемы, она со шрамами закрывается. Все следующая сцена. Я такой думаю, он почему он про нее нифига не сказал? А выясняется, что у нее, вот, по сути, кроме проблемы с расизмом, у нее проблема, как у персонажа есть, она не может себя пристроить никуда, потому что там есть момент четкий такой, описанный, что у нас есть застенчивание в Кэмпбелл, со шрамами. Шрама не исчезает, она становится, типа, очень нарциссистически настроенной. Да. Она прям такая самовлюбленная становится. И это вот это та вещь, которая была проговорена буквально парочкой предложений в фильм. Так это самое тупое, что это проговаривают, это не показывают. А да, потом также начинает себя вести девчонка Рошель. То есть, она как будто вот смотрит на них, и теперь мы обе будем очень эгоистичные и на себе зацикленные персонажи. И. Происходит это вот буквально за одну склейку монтажную и все. Причем за тупую, потому что нам показывают, что когда она видит вот эту девчонку, которую она отомстила, да, которая играет жена Бенни Стиллера, бывшая. Да. Опять же, из фильма Разборка, да, который нас не отпускает. Кристин Тейлор. В общем, нам показывают, что она ей отомстила, и та села, И Рошель не, не выглядит сильно довольной в этой сцене. Она, типа. Она на самом деле в этот момент, в хорошем бы фильме, да, она почувствовала бы вину, и она как раз-таки бы съехала со всего этого трека насилия, да, и буллинга. Так, так это и выглядит в этом фильме, но в следующей сцене она опять такая, а, нет, я злая. Раз уж мы коснулись жены Бена Стиллера, я должен сказать эту шутку, она бы это в этом фильме, чтобы быть лысой в друзьях. У нее свет луны от башки отражается, да. Слушай, Денис, мы год назад обсуждали друзей, и я все равно не могу это не, не проговорить. Чувак, Рос бросил девушку, потому что она поблилась на Да. Какого хрена рос? Что с тобой не так? Да, потому что она росистка. Ну, слушай, да, ладно. Нет, Рос молодец, да. В общем, вот это вот. Нестыковка в персонаже, да, что она сначала чувствует э, себя не очень хорошо по поводу того, что она отомстила расистки, а в следующей сцене она берет и становится ну, злой да, и собирается мстить своей бывшей подруге. И это вообще из ниоткуда. И я бы защищал этот фильм с намного большим рвением, даже возможно перед тобой, если бы вот не этот огромный косяк, что он так хреново обходится с персонажами Бонни и Рошель. Потому что вот в основной конфликт между Нэнси и главной героиней я, в принципе, верю, да, потому что, ну, там весь фильм идет к тому, что вот Файруза Белк играет поехавшую ведьму. Ну, и она, сам... по сути, она в самом первом заклинании, когда они сидели, вот, в свой бряд мутили, да. она сразу же сказала, типа, я буду самым большим злодеем этого фильма, когда она, там, все пожелали что-то любви, шрамов избавиться, да чтобы вот эта вот девчонка перестала меня булить, и четвертая ведьма говорит, я хочу силу Манона. И ты такой, ну все, сейчас дерьмиться начнется. У нее на лбу написано, что она будет главной злодейкой еще там в первой половине этого фильма. И в это я все верю, но то, что вот две другие героини так поступают, это, конечно, очень большая тупость, потому что вот в, первой, в первых двух третях они, в принципе, выглядят такими трехмерными персонажами, да, потому что у них там есть свои проблемы, у них что-то за душой происходит, у одной ожоги, другую травит, потому что она черная. Блин, было бы круто, если бы они все втроем объединились после против съехавшей с катушек четвертой девчонки. Я к этому иду, да, потому что в конце концов они выглядят просто какими-то дурочками, потому что они идут на поводу свои своей поехавшей подруги и пытаются убить свою другую подругу. Это так одешевляет все то, через что мы с ними прожили, да, вот все вот эти вот первые два акта, что я просто не могу, я был в ярости. И я понимаю, да, какую историю тут хочет фильм рассказать, потому что это четыре подруги колдуют, да, до тех пор, пока колдовство не зайдет слишком далеко, и они не поубивают друг друга. Ну, это было рассказано много-много раз, да, то есть сколько раз там в группу друзей добавляется сверхсила, и они друг друга убивают. Можно вспомнить какую-нибудь хронику хотя бы, да, очень быстро приходит в голову. <связано> Сделка с дьяволом. Сделка с дьяволом, ковина Я сделаю тебя своей witch, да. Себастьян Стэн, детка. 2005 год. <связано> в общем, я вижу, какой сюжетный архетип этот фильм ты пытается рассказать нам, да, но, блин, было бы так здорово, так здорово, если бы в конце все таки все свелось не к тому что вот э, трое героини об объявляются против одной главной героини а что три героини объявляются против одной злодейки но почему к этому не пришло и почему они не додумались до этого во время съемок и я вообще не могу ума приложить причем они их сливают в последние э, третьи из этого дома да, где экшн весь начинается да. тоже очень тупо потому что нам нужен файт между двумя ведьмами а вот этих вот двух мы так и не поняли, куда пристроить, поэтому они просто посмотрят в зеркало, ужаснутся и свалят из дома. Нет, чувак, зеркало это слишком, слишком для меня. Я, я на такой не подписывался. Я что-то в зеркале увидел. С меня хватит. И если меня попросят что-то сказать конкретное насчет этих персонажей в конце фильма, я не знаю. То есть, они были злые, или они были нейтральные, или они были добрые. Я так и не понял, к чему вот все это было. Ох, хорошо, что я хотя бы верю в основной конфликт этого фильма, как мы с тобой сказали, да, потому что. Слушай, Файру Белк в этом фильме рулит. По сути, она для нас была подругой. Так, в каком фильме она с Адам Сендлером была? Водонос. Это был, да. был несчастливший Гилберт. Да, она для меня всегда была подружкой Адама Сендлер из водоноса и девчонка из постера колдовства серьезно ты больше нигде ее не видел? Ну, она же мелькала тут да там, но просто самая яркая роль из детства. Я вот помню, что это та, которую. Че там, мать ее уже клеймила тогда ведьмой, да, в Ведьма. Стоп! А ты не смотрел американскую историю X? Не смотрел. Лох. Именно. Сидор. Слушай, посмотри американскую историю X хороший фильм, чувак, чувствую. Когда-нибудь надо, да. Uh, да, слушай, Фароза Белл рулит в этом фильме, и для меня наверное, наибольшее откровение сейчас, потому что я как-то знал, что она всегда в этом фильме, ну... Файруза Белк она выглядит как ведьма в реальной жизни, поэтому что с нее взять. Но мне тут реально понравилась ее игра, потому что я видел, что нет, она все-таки приняла какие-то актерские решения, и она как-то здорово, так колоритно играет вот эту вот поехавшую ведьмочку. И я что-то такое увидел, и мне очень понравился ее образ в этом фильме. Согласен с тобой, она не знаю, очень было легко свалиться в какую-то оверперформанс, да, то есть. Э... Переигрывание. Да, 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 да. Она могла очень легко вот это все свалиться и, не знаю, с первых минут отыгрывать какого-то психа. Но она имея немножечко безумный э, взгляд и безумную внешность, она смогла ближе к концу фильма на новую ступень безумности шагнуть. Ну, тут такая тема, что тут все в принципе ведут себя как реалистичные настоящие люди, и она одна такая, знаешь, эксцентричная. Но не чересчур uh -huh. эксцентричная. Именно да. поэтому ты веришь ее актерской игре. Поэтому «Файруза Белка» для меня как бы хайлайт всего этого фильма. Не могу сказать такого о Робин Тани. Мы с тобой, помнишь, обсуждали этого... «Замороженного калифорнийца». Да? Да. И для нас было тогда большое поражение, что Робин Таня умеет играть живых людей. И ничего из этого нет в фильме колдовство, потому что она тут как раз-таки играет свою стереотипную полусонную даму, которая что-то не выспалась, встала не с той ноги и ходит сейчас в этом фильме. Типа того. Немножечко задрана носом в некоторых моментах. Но это максимум, что я заметил у нее. Ну что ж, а в остальном, ну, несмотря на то, что мы сейчас конкретно проехались по этому фильму, именно из-за всего этого я не считаю, что это по-настоящему хороший фильм, но, в принципе, я готов пойти с собой на компромисс, сказать, что «э, «А, это же молодежный фильм из 90-х, что с него взять?» Потому что все-таки историю про женскую дружбу, да, мне кажется, что эту амбицию у них получилось рассказать намного лучше, чем про женскую вражду. И это основная проблема этого фильма. Но именно благодаря ему, все-таки этой проблеме в нем есть на что посмотреть. Потому что, до тех пор, пока главные игроки не начинают враждовать друг с другом, я, в принципе, ничего против этого фильма не имею. Какие там женские, колдовские вещи, да, забавно выглядит все, почему бы нет. Просто для меня реально где-то... Этот фильм остался все-таки больше, знаешь, ностальгическим стилем yeah. <laughs> э, с какой-то с каким-то наполнением, э, которое можно с тобой обсудить, mm -hmm. и все, а не то, ради чего я потом буду его э, ценить, держать там в своей коллекции и ходить пересмотреть. Yeah. А, ну, слушай, слава богу, что вся мистика и колдовство в этом фильме снята довольно-таки тонко и изящно, да, хоть и без экшена, потому что... Слава богу, они не показали неразумано. Можешь себе это представить, да, какой-нибудь там компьютерный бабайка в стиле Стивена Сомерса, я бы такой... Нет, я бы на такой не стал смотреть. Но тут нет перебора с дерьмовой графикой из 90-х, вот на чем спасибо, да. Хоть и Весь экшен и вся мускульность этого фильма, она так прищучена, скажем так, но хотя бы не свалились в графон 90-х. Угу. Ну что, Денис, давай уже ответим на этот вопрос, лучшая драка 96-го года или нет в кино? Да блин, что за бред он творился? Ты видел других номинантов, Нет. — А, нет, Окей, не смотри, не смотри, не смотри. — Не смотри, хорошо. — Окей, другие номинанты, эти конкуренты в этом звании на MTV Movie Awards. Во-первых, не называй меня малышкой. — О, Барпуайр, да, с Памел Да, да. Ты помнишь хоть одну драку из этого Я этот фильм нифига не помню, я его помню только потому, что он шел нарративным девайсом в сериале Поэм и Томи». Да, но этот фильм попадался мне на глаза в детстве, и, извините, кроме Памы Ландерсон, я ни на что там не смотрел. Да, да, блин, весь фильм выглядит как мусор. Сделаем такое, знаешь, сделаем одолжение этому фильму, сделаем ему презумпцию невиновности, да, мы не смотрели этот фильм, может быть, там есть какая-то потрясающая драка, о которой мы не смотрели, ничего не можем сказать, да. Да. Далее, «Марс атакует». Какая там драка? Боксера с марсианином? Да вот хрен пойми. Когда, видимо, этот бы здоровенный темнокожий чел, он там избивал этих марсианинов, а одной левой их укладывал. Это что ли? Я готов сделать одолжение колдовству, нет, там лучше. Подожди, там было только три номинанта? Нет, это еще не все. Давай дальше. Не Марса такое, да. Не Марса такой. Окей. Далее, первый удар с Джеки Чаном. Подожди. Ну, во-первых? Я первый удар буду защищать в любой категории, в любой номинации. Если что, речь о той самой драке с лестницей. Во. Во-вторых, это, черт возьми, это хорошо поставленный фильм по части драк. Это единственный нормальный заслуженный претендент на эту награду. Ну, понимаешь, всего этого не объяснить тинейджерам из 90-х, которые только что посмотрели Крик и за Крик и Ниф Кэмпбелл в номинации «Лучшая драка» не проголосовать. Но можно выбрать колдовство, это то же самое будет. Ну, кстати, да, хотел закончить свою мысль тем, что, несмотря на то, что я считаю, что Первый Удар должен был получить эту награду, я не вижу Первый Удар как фильм для церемонии награждения MTV. Хорошо, что его вообще там номинировали, да, потому что это не до конца был американский фильм, но ну, это, видимо, после разборки в Бронксе люди уже тогда начинали понимать что то что Джеки Чонн это круто. Mm -hmm. Но а, на самом деле эту номинацию должен был выиграть другой хим. эту награду должен был получить на самом деле пятый номинант. Потому что пятый номинант в, в этой номинации был «Кабельщик» с Джимом Кэрри и Мэтью Бродерик. Он... Подожди, там была номинирована драка, где они на рыцарском турнире фигачили? Турра! Блин. Тин -тин 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 -тин. Такая упущенная возможность получить награду за лучшую драку. Та самая драка, когда там они одеваются в наряд рыцарей, да и мочатся в этом странном баре. Моя любимая драка десять шестого года. Ну что, первый удар или Кабельчик Денис? Кабельчик. Извини, Джеки, да, но Кабельчик тебя уделывает. Ох, скажи, есть какие-то отдельные моменты, которые ты бы хотел обсудить в фильме? Так, во-первых, Во в этом фильме прибежал персонаж из э, «Бестолковых». Брекенмайер, да? Да. Слушайте, этот чувак постоянно появляется в наших подкастах последние полгода, да? Сначала были э, «Бестолковые», потом были «Кресины бега». Да. Что будет дальше, черт подери? Причем он вообще не парился, да? Вот реально один и тот же перс. Он просто здесь говнюк, да. А там он говнюк, который покурил и типа понял, что Эй, ладно, нужно просто быть на Чили. Слушай, помнишь, мы с тобой говорили, что на роль Рэнди в крике претендовал Брэкен Майер? Я, в принципе, вижу, как вот человек, который играет такие роли в те времена, мог претендовать на эту да? роль. И тогда бы в крафте было целых три выпускника Крика, да. Да. А колдовство же вышло до крика, да, получается? За полгода. Да. Окей. Так, чё еще. Денис, а, а ты правда положила ее печень в почтовый ящик? Я слышал, они нашли её печень в почтовом ящике. Каждый раз наши слушатели должны <свят> э, прослушать твою вот это, твой перформанс <свят> э, по части Рэнди, когда мы вспоминаем Крик, да? Почему бы и нет? А, чё хотел еще вспомнить, что а, в этом фильме... Блин, я, он такой проходной, что я всё забыл к чертям. Ну ты злой. Подожди, что то было. В этом фильме есть Грэмс. Местная Грэмс, вот. А, которые продают им книги, что ли? Да. Да, точняк. Они приходят к местной ведьмочке, которая типа, у, я все знаю, там за, этим, за шторами что-то скрыто. Слушай, ты затронул эту тему, давай немножечко экстраполируем. Правила магии в этом фильме, они вообще поддаются как какому-то здравому смыслу или не очень? Е единственное, про которое они проговорили, mm -hmm. все что ты сделаешь, вернется к тебе... В тройном размере. То есть, смотри, нам показывают, что главная героиня, она одаренная в плане колдовства прирожденно да. Да? То есть она еще до знакомства с этими ведьмочками творила какую-то хрень, просто не могла контролировать это. Очень-очень да. в стиле Кэрри Уайт. Угу. А вот эти вот три ведьмочки, которых она встречает в школе, они якобы занимались колдовством чисто по фану. У них, да, был кружок. И то есть в это, во вселенной этого фильма любой Вася может заняться колдовством, если он знает нужную книжную лавку. Типа того, ты просто приходишь к Гремсу, ты решаешь у нее книгу Бум ты ведем. Потому что в конце они же вроде сказали, их силы покинули, да? Да. А она все еще умеет молниями фигачить. Я читал, что они подрезали какую-то информацию, то ли из удаленных сцен, то ли из сценария, что... Якобы должно было считываться изначально так, что вот три ведьмы, они изначально не были никакими ведьмами, но они питались вот от этой вот основной ведьмы, которая главная героиня. Mm -hmm. Я не знаю, у меня никогда не было такой мысли после просмотра этого фильма, никогда такого впечатления не было. Можно ли это воспринимать как канон? Это очень большой вопрос, скорее. Да. Mm -hmm, не, в фильме этого нет. Yeah. Нет, они просто сами занимались э, колдовством, а в конце их покарал э, этот Манон за то, что они заобьюзили его силу. Да. М -м -м. Лохи. Э -э, поэтому больше я, скорее всего, ничего вспомнить не смогу. Угу. Скорее всего, что-то было. Но если я это забыл, значит, это было не настолько интересно. Да, ты кое-что забыл из того, что было интересно. Во-первых, у нас второй раз в этом году в нашем подкасте... Внезапно в посередине фильма объявляется Мигель из фильма Друж Земли. Да. Я даже правильно его имя вспомнил, когда он появился. В роли водителя автобуса. И закричал: О, это же Мигель, блин! Помнишь, он еще объявился в фильме Сердце и душа», да. И да. мы тоже вот тогда вспоминали. И кажется. Оператором у фильма Колдостов выступал оператор фильма Дружь Земли. Александр Грушинский. Да. — Я не знаю, он наш соотечественник или нет. Не, он из Польши. из Польши. Так, что еще? А, ты не заметил, что Скит Ульрих в одной сцене засал сам исполнять свой трюк и использовал услуги дублера. Очень-очень смешной сцене, которую можно было бы легко исполнить самому. Так, подожди, я знаю, в этом фильме он из окна вылетел. еще более соевого сцены. Но, судя по всему, это не эта сцена. Смотри, там есть момент, когда он уже одержимый главной героиней, он за ней ухлестывает, и в один момент он и в машине, пытается к ней там приставать уже на абсолютно другом уровне. Угу. И сейчас кажется, что он совсем переступит черту, она вылазит из машины бежит от него через дорогу, забирается на холм, бежит по этому холму, а за ней бежит дублерский тульдерх. То есть скитульдерх не захотел беж бежать, да? Он не захотел бежать и забираться по холму. Открой чат, я тебе сейчас скину, как это выглядит. И я просто в шоке, что ты сам этого не увидел. Это, это мне так бросилось сейчас в глаза на пересмотр, что это явно не скид ударю. Ну смотри, это похоже на скорее на Бобби из фильма Страшное кино, который тоже живет в трейлере. Самый опасный трюк 96-го года премиум ТВ. Как он не получил МТМ увиваться за лучшую драку, да? Чувак, не смог забежать по холму и упасть. Точнее, даже не упасть, он просто к ней наклоняется. Скид, я была тебе лучшего мнения. Вот поэтому ты сейчас снимаешься в сериале ⁇ Риверды ⁇ Но зато твои вот эти вот детали и твои сцены, которые ты хотел бы вспомнить и приговорить, напомнили мне все-таки об одной сцене, которую я хотел тоже принести в этот кусок нашего подкаста. В этом фильме есть довольно жесткий момент, когда чувака давит Джипак. Да. Там есть, короче, бомжары со змеями. А, да, да, И да. в один момент он типа идет такой по дороге со своими змеями, говорит, о-о-о, мои змеи, И его сбивает машины. И там есть, короче, очень жестко снятый момент, как довольно реалистичный манекен пролетает под колесами машины. Да. Но этот трюк сразу же теряет свою ценность, потому что нам показывают следующий же. В следующем же кадре как этот там, бомж вообще без крови, без повреждений лежит на асфальте. Хотя нам перед этим показали очень такую, не знаю, реалистичную а, выглядящую аварию, где человеку просто голову под колесами смяло. Да, да, я тоже отметил про себя этот момент, потому что там а, они не поленились прикрепить камеру к, к этот, дну машины, да, снизу да. и кинули туда этот самый манекен. А еще если нажать на стоп этот момент, то там слева видно, что там стоит свет и какой-то член съемочной группы. Ну, Прикольно. Да. Ну короче, они Прошли экстрамилию по части визуализации вот этого момента, как человека под колесом пережевывает? Mm -hmm. а потом все это к чертям смяли и выкинули, когда показали, что а, он в порядке». Но если по тебе проедется машина по твоей голове, то ты явно не так будешь выглядеть, как этот бомж в конце. Да. Слушай, а ты заметил, какой рейтинг у этого фильма? Да. И какой же он? Ну, это случай того, что у нас опять на Кинопоиске самый высокий рейтинг. Я про рейтинг возрастной. А, про рейтинг возрастной, да. господи. Я думал, ты про томаты, где у него 50 на 50. А, нет, на Кинопоиске у него даже лучше рейтинг, чем на MDB. Вот да, страны. я то есть, он... хотел сказать, что это опять у нас случай, когда на Кинопоиске фильм получается... Лучше воспринят, да? что во всем мире. Пересмотрят на СТС, скорее всего. Да, так. А, так у него возрастной рейтинг. Это фильм с, с рейтингом R. Вот ты не думал про это, да, после просмотра. Ты думал, что у него какой рейтинг? Я не знаю, они вроде бы. Ну, подожди, они резали вены, кровище там был немножко. Еще а, Робин Таня в одной сцене сказала: fuck ю скитывал Один фак можно вбрасывать в PG13. Вот, вот. И тем не менее, этому фильму все равно дали рейтинг R. Один из самых лайтовых рейтингов «Р» на моей памяти, по-моему, мнений. Они вообще не воспользовались рейтингом «Р», по-моему. Да, этот фильм особо не проносили. Ну да, там есть резание вен, но не более, мне кажется. Я вспомнил, кстати, еще один момент, который хотел с тобой, ну не то что обсудить, но uh -huh. я как-то, я сначала испытал очень приятное чувство того, что этот фильм зашел на территорию очень такую чернушную, темную. А потом они все это опять как-то. Я опять это же использую, они опять скомкали и выкинули к чертям, потому что в один момент у главной героини погибает отец и ее мачеха. А потом так саечка за испуг. Причем, да, там говорят, что: о, наши ведьмы посадили их на рейс, а потом. Черт возьми, они обрушили целый самолет. Да. Это про это показывают в новостях. И они говорят: да, смотри, что мы с тобой сделали. Уу, страдай. А потом в конце-то че, просто выходит сбоку, в кадр заходит и говорит, привет, и проходит дальше. Там такой вопрос: стоит: да, они реально замочили, что ли, целый самолет с ее батей там. Они совсем, что ли, поехавшие? Ну, надо было как-то оправдать это все, конечно. Я как-то слишком э -э легко готов был поверить, в то, что да, они настолько отбитые. Я такой: офигеть, этот фильм умеет в чернуху. Да нет. Я так понимаю, вот эти вот подруги, они вообще шли на финальную разборку, думая, что они просто припугнут главную героиню. Угу. А когда они увидели зеркало, они поняли, ой, хватит всех пугать. Да, нас пранканули, да, надо отсюда валить к чертям. Здорово. А, ну что ж, Денис, а скажи, ты будешь пересматривать фильм к колдовству? Нет, спасибо. Эх, не получилось тебя, да. Забрид. Ну просто ты уже при записи этого подкаста произнес, да, там? Что в этой вселенной, в соседнем городке происходят гораздо более интересные вещи, <с которые я могу посмотреть, если захочу оказаться в этом временном периоде. Но, блин, вот это вот молодежная киновселенная 90-х, американская, канадская, да, блин, я обожаю эту вселенную. Если будет какой-нибудь марафон то да, типа этот фильм в качестве там очередного шага, да, к финишу марафона я готов воспринять, но отдельно пересматривать нет, потому что, говорю, у меня есть гораздо более любимые и лучшие обратчики типа молодежных фильмов из 90 -х. Блин, я бы хотел связать эту вселенную воедино каким-нибудь образом. Знаешь, вот мы сейчас нашли вот это связующее звено в виде Брекена Майера и его персонажа из «Безтолковых» и «Колдовства». Угу. Я еще готов сделать такую догадку, что, возможно, камео Сары Мишель Геллар потом вырастет в ее персонажей из «Жестоких игр». Угу. Чё еще такого... Блин, ну в общем это интересная тема, и я как-нибудь займусь, знаешь, вот есть знаменитый мем, где Чарли из Филадельфии, такой в да. закуренной комнате, да, там у него на расклеенный все на доске. Вот как-нибудь я займусь тоже тем же самым с молодежными фильмами из 90-х. И пишите нам в комментариях свои догадки и свои теории на этот счет. А ты будешь пересматривать колдовство? Uh, maybe, Возможно, да. Эй, hey, I just met you. And this is crazy. Но вот фильм колдовство. So call me maybe. Ну ты, типа, уже повинен скольких в двух, как минимум, пересмотров да? Да, я питаю некую слабость к этому фильму определенно, Но это далеко не великое кино, поэтому я не могу представить, чтобы я слишком часто его пересматривал. Возможно, или лет через 10-15 я такой... А что это было за фильм такой? Надо его вспомнить, что ли. И опять-таки пойду разочаруюсь в нем. Поэтому а разрушится ли когда-нибудь эта петля бесконечная, мы еще посмотрим, конечно. Угу. Но да, фильм невеликий. Может быть, пересмотрю, может быть, и нет, как карта ляжет. Это фильм, который я, возможно, буду не против пересмотреть. Так что, как-то так вот. Неоднозначный неопределенный ответ на этот вопрос. Ох, ну что ж, давай тогда переходим от основной рубрики нашего подкаста, к заключительный, заключительной, где ты нам расскажешь, Денис, что ты смотришь? Я посмотрел фильм, который в русском переводе называется «Медиум». Вот! Именно из-за этого русского перевода я посмотрел вот только сейчас. Короче, вышел как-то фильм в 2018 году. Немецкий артхаусный ужастик, который называется в оригинале «Луз». Ага l -U z Стоп, он называется «Медиум». Он сейчас называется «Медиум». What the fuck? Короче, он-то заинтересовал меня трейлером, потому что по трейлеру это было явно очень такое камерное хоррор-произведение, коротенькое, с очень интересной стилистикой под ретро-хорроры, такие 80-го именно, да. 80-е. И я сразу поставил себе а, напоминалку, там надо проверять вообще, что с этим фильмом, когда его можно будет посмотреть. И я его проверял, 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 проверял. И он все никак не выходил хотя бы в каком-нибудь переводе сабы, либо какой-нибудь еще отстойный перевод. Ничего этого не было, его нигде не было найти. Mm -hmm. И тут, короче, спустя 4 года я просто рандомно наткнулся на него на кинопоиске под названием Медиум. И он там лежит типа, в хорошем качестве и с хорошим переводом mm -hmm. уже давным-давно. Я такой: черт возьми, этот фильм идет. Сейчас всего 10, пойду-ка я его посмотрю. 4 года ждал. Вот, И, ну, как я сказал, это немецкий э, артхаусный, коротенький ужастик про одержимость демонами. Mm -hmm. И я на самом деле как-то аномально протащился от этого фильма. Mm -hmm. Я там сразу предупреждаю, что это не самое легкое в просмотре кинцо, оно очень легкое в плане хронометража, потому что если оно вам не зайдет, то вы там много времени не потеряете. В фильме реально идет сейчас 10 с титрами. Mm -hmm. Но его хронометраж, он работает на руку в плане того, что это очень такое... Ты как будто во сне, ты как будто под какими-то веществами находишься, но все равно там происходит на самом деле очень такая четкая и, ну, в каком-то плане, стандартная история для кинематографа. То есть просто есть какая-то сущность типа демона, есть девушка, которая выступает медиумом. Mm. И это дико стилизованное, очень такое прям в точку бьющее uh, кинцо с... Не знаю, с нестандартным для Голливуда способом подачи информации. Тут не все проговаривается прям в лоб, и, и некоторые сцены сняты очень-очень интересно. Mm -hmm. Тут есть сцена гипноза, очень продолжительная. И я такого типа еще не видел. Она довольно амбициозно снята. Короче,. Советую, точнее нет, я иду по твоим стопам, не советую. Uh -huh. Если все, что я писал, вас хоть как-то заинтересовало туда, потратьте часик э, и посмотрите фильмец. У него супер низкие оценки на кинопоиске, народ просто его ненавидит, э, но на томатах он довольно неплохо себя показал. Слушай, я помню, у меня началась история с этим фильмом еще когда ты упомянул его в каком-то нашем эпизоде подкаста давным-давно. Да, да, я даже про него говорил. Да, и я тогда тебя опередил, да, потому что у меня нет жены, которая не знает английский язык. Я пошел, я его сразу же спирател и пытался его посмотреть, не досмотрел, дропнул. Офигеть, ты час не выдержал. Я не выдержал час, для меня это оказалось слишком странным кино. Но тем не менее, я рад, что тебе понравился странный фильм. Ты у нас да. из нас двоих, ты все-таки больше предпочитаешь более традиционное кино, чем я. И я рад, что тебе зашло что-то нетрадиционное. Да, и потому что очень волновался. То есть, все-таки 4 года ожидания угу. и. Когда я сейчас уже увидел там финальные какие-то оценки, то как его приняла публика, я задумался, блин, yeah. это реально оказ... окажется каким-нибудь странным фильм, который, типа, даже, ну, то есть, э, стандартно пройдет по этой дорожке, когда он понравится тебе, да, но я там скажу тебе, блин, какую дичь я, я только что посмотрел. Mm -hmm. Но вот это вот гипнотический опыт какой-то, он каким-то образом... Синхронизировался с моим настроением, и я вот весь час сидел и наслаждался тем, что я вижу. Знаешь, в моей э, таблице Excelской, где все фильмы разбиты на разные жанры, недавно появилась новая колонка. Она называется Второй шанс. Это фильмы, которые я дропнул в свое время. и Сейчас немножечко жалею, потому что я такой думал, блин, наверное, я просто не в настроении был. Ты, возможно, сейчас немножечко сдвинул вот этот вот пендалум, чтобы я все таки э, добавил, возможно, этот фильм в эту колонку. Да, если что, он лежит, он на кинопоиске и с хорошим качеством и с приличным таким дубляжом, а-ля дубляжом. Можем посмотреть? Дубляж, извините, это не про меня. Я могу, да, я могу этот фильм и на немецком посмотреть. Можешь и на немецком посмотреть. Я так понимаю, оно не про диалоги. О, нет. Мне кажется, блин, сценарий этого фильма, точнее по диалогу, может уместиться на трех страницах Word. Окей, ну здорово, я рад, что ты посмотрел нестандартное кино. А я сделал то, что я думал уже не сделаю никогда в своей жизни, и я сходил в кино. О. Я посмотрел новый фильм Алекса Гарланда под названием "Род мужской" или как он называется по-настоящему. Мэн. Я приметил этот фильм еще весной, когда он там зашумел на фестивалях. И такой думаю, ну я фильм посмотрю через полгода, когда он наконец-таки выйдет на Виоди. И тут две недели назад я, короче, узнаю, что он оказывается выходит в российский прокат. Я такой думаю, вот так, мэн. Я такой подумал, слушай, вот почему большие студии отказываются сотрудничать с нашим прокатом, не Universal, ни Disney, не Warner Brothers. А A24, да, вот за этот вот трудный период нашей истории, он уже второй раз вбрасывает наш кинопрокат годноту, потому что именно благодаря ним мы посмотрели... Все везде и сразу, в апреле на большом экране. и угу. Сейчас вышел род мужской. Как это работает? Я не знаю, ты можешь мне помочь в этом разобраться? Почему A24 никто не хочет кэнсолнуть на Западе из-за сотрудничества с российским кинопрокатом? Банально, из-за масштабов. То есть большие студии смотрят на это, как по сути пятно на их репутации и имидже, да? да. А 24, они не такие, ну, как бы, они все еще крутятся в каких-то месячковых а, вот этих вот, около синемофильских кругах. Синефильских, да. Да, си синефильских. Поэтому им на самом деле плевать, как бы, они считают, что любители такого кино, как бы, они не должны быть ограничены какими-то государственными границами. Да. Эх, жалко, что не они занимались прокатом Норсмана, потому что я бы хотел его посмотреть на большом экране. А Норсмана у нас не крутили, да, в кино? Нет, его не выпустили, пришлось дома смотреть. Mm -hmm. Ну и хрен с вами. А, ну да, очень жалко. А, и Универсу занималась прокатом Норсмана, поэтому и не выпустили. Черт возьми! Ладно, это все от лукавого, да, я думаю, что мы с тобой оба на этот подкаст наш в, на этой неделе принесли два странных фильма в, <связать> в эту рубрику, потому что, и знаешь, я вот когда вышла «Анигиляция» сразу на Netflix, его последний фильм «Алекса Гарланда», я такой подумал, блин, Алексу Гарланду теперь никогда не позволят снять какой-то новый фильм на каком-то масштабе. А он берет и снимает новый фильм, и это самый странный фильм из всех, что он когда-либо снимал, mm -hmm. и самый странный фильм из всех, которых он когда-либо писал, <свят> потому что такой дичь он еще никогда не производил. Серьезно, я, даже, я не, даже не могу описать сюжет этого фильма, кроме того, что там э, женщина, которая переживает э, утрату и период горя, она приезжает в коттеджный домик, чтобы справиться со своими чувствами. И если я начну описывать что-то дальше, и мы тут останемся еще на целый час. Uh -huh. Но это самое нетрадиционное кино, что когда-либо снял или написал Алекс Гарланд. Это, если вы знаете его творчество, это о многом говорит. И, возможно, это далеко не идеальное кино. Судя по отзывам, оно заходит далеко не всем. Но оно снято и выполнено ну, настолько вот под мой вкус что я просто ничего не мог с этим поделать. Я мог просто вот полтора часа присидел с этим фильмом в кинотеатре, просто насладился тем, как он сделан на техническом уровне. Угу. Вообще, темп повествования, операторская работа, музычка. Этот фильм, он как будто бы такой, Миша, какой фильм ты хочешь, чтобы появился на свет? Вот, пожалуйста. Еще и в кино показали. Еще и в кино с хорошим звуком. В дубляже, конечно, пришлось посмотреть, но оно того стоило. Так что, опять же, странное гипнотическое кино которая, на самом деле, показала мне такие способы задистурбить зрителя, которые я раньше в кино не видел. И ради этого я считаю, что оно того стоило, и я очень рад, что довелось посмотреть на большом экране. Блин, я обожаю аннигиляцию. Uh -huh. А «Экс Макину»? «Экс Макину»? Просто аннигиляция мне больше зашла. Uh -huh. «Экс Макина» — классный фильм, он как-то просто по-лайтове, что ли, Аннигиляция мне прям идеально зашла. Uh -huh. А, и сейчас вот я начал засматриваться, народ мужской еще сильнее после твоих слов. Но будь готов к тому, что если вот два предыдущих фильма это чисто такая научная фантастика, да, угу. то Мэн это знаешь как будто бы вот эта финальная часть фильма аннигиляции растянутая на целый фильм. Угу. Вот та самая странная часть аннигиляции, <laughs> потому что тут на самом деле научная фантастика и не пахло. Тут больше что-то такое ударенное об голову если к этому быть морально готовым, я думаю, тебе понравится. А если нет, then the hell with you. Слава богу, это не фильм 2,5 часа. Наверное, да. Хотя он так снят здорово, что я бы, может быть, и два с половиной часа бы посмотрел. На самом деле нет. Мне и этого хватило. Так что, так что да. Я очень рад, что A24 хотя бы не положил на нас свой огромный, знаете что, не будем говорить в этом подкасте. 24-дюймовый. 24-дюймовый. А, да, что я надеюсь, что они продолжат выпускать у нас свои странные, крутые фильмы, потому что без них я бы совсем впал в уныние. Слушай, Денис, на следующей неделе я, наверное, не смогу записать с тобой подкаст, у меня другие планы, потому что я хочу пропылесосить дом, приготовить тосты, закутаться в одеяло, включить лампу и послушать радио. Без проблем. Спасибо. Спасибо, что нас послушали. Услышимся с вами на следующей неделе. Поставьте нам, пожалуйста, лайк везде, где можете, и все ссылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на YouTube. До свидания, спасибо. Всем пока.